0: à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Je me suis toujours sentie limitée par le vocabulaire, par le choix des mots pour décrire nos expériences, nos émotions, nos sentiments... Il paraît qu'il y a plus de 100 mots pour décrire la neige en Inuit selon sa texture, sa fraîcheur, si elle a regelé, la façon dont elle est tassée ou souillée, ou si elle a commencé le processus de fonte. C'est extraordinaire d'avoir assez de mots pour décrire la finesse de l'expérience. Alors le mot « amour », vous imaginez tous les mots qu'il faudrait pour décrire l'amour Le verbe aimer est un verbe aux multiples verbes. Dans aimer, il y a apprécier, il y a chérir, il y a soutenir, il y a supporter, il y a dire oui, il y a dire non, il y a s'attacher, il y a relationner, il y a accepter comme il y a refuser, il y a jouir, il y a être, il y a construire, il y a être ensemble, tant d'autres verbes, tellement de verbes. Les Grecs, quelle sagesse, avaient plusieurs mots pour amour. J'ai découvert cet extrait d'interview de Jean-Yves Leloup et je voulais absolument partager ça avec vous. Il reprend des notions d'un livre qu'il avait coécrit au début des années 2000 qui s'appelle « Qui aime quand je t'aime ?» Je le cite. « En français, le problème est que nous n'avons qu'un mot pour parler de l'amour. Nous aimons une femme comme nous aimons Dieu, les framboises, son cheval, son chien. En revanche, en grec, le premier mot pour parler de l'amour est le mot « pornéia ». Il s'agit de l'amour du bébé pour sa mère, c'est-à-dire qu'il la mange. Ce qu'il aime, c'est son lait, sa chaleur, l'objet maternant. Il est magnifique pour un enfant d'aimer de cette façon-là. Il faut voir comme il peut être goulu, mais c'est dommage lorsqu'il s'agit d'un homme de 50 ans. Lorsqu'on sent que c'est un gros baigneur qui vous mange, nous avons là un amour qui n'a pas évolué. Il existe encore de gros bébés à 40, 50, 60 ans qui n'ont pas fini de têter, qui n'ont pas fini de manger, qui n'ont pas fini de consommer le monde, de consommer les autres, de consommer le corps. Après la pornéia, il y a Eros. C'est un très beau mot. Souvenons-nous que chez les Grecs, Eros est un dieu. Et nous, de ce dieu enfant et joueur, nous en avons fait un vieux cochon. C'est regrettable, car ce dieu avait des ailes. Il est de celui qui va donner des ailes à la pornéia, celui qui va mettre de l'intelligence dans la pulsion. Qui va élever l'amour du bébé Oui, l'élever, l'éveiller. Héros, c'est l'amour de l'inférieur vers le supérieur, l'amour de la beauté. On le trouve chez Platon, l'amour des beaux corps qui éveille l'amour des belles âmes. Mais seulement s'il y a de l'héros. Car si l'amour des corps n'éveille pas l'amour des âmes, nous sommes encore dans la pornéia, dans la consommation. Cependant, par l'éros, tout d'un coup, dans les des corps, dans l'attirance, dans la pulsion, naît aussi l'amour de l'autre, de sa beauté, amour qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas consommer. Là, notre amour prend des ailes, c'est la totale dimension érotique. L'amour devient intelligent. Nous ne sommes plus seulement des bêtes, nous sommes aussi des anges. Mais nous sommes tout de même toujours des bêtes. Puis après Eros, Nous avons la filia. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Après Eros, nous avons la filia, encore un très beau mot que l'on retrouve dans Philosophie. Philia, filéo, c'est « je t'aime d'amitié ». Ce n'est pas l'amour de l'inférieur vers le supérieur, non plus que l'amour de celui qui manque vers celui qui a. Souvenez-vous qu'Eros est fils de pauvreté, le manque et d'habileté. Eros est à la fois plein de malice et plein de manque. L'amour érotique est très subtil, très malin espiègle. C'est un lutin. Mais en même temps, il y a du manque. Alors que la filia, c'est aimer l'autre en tant qu'autre. C'est un amour d'échanger. Je te donne et je reçois. Je partage ce que je suis et je reçois ce que tu es. C'est l'amour humain proprement dit. Très peu d'êtres arrivent à s'aimer déjà de cette façon. Lorsqu'on arrive à Eros, c'est déjà pas mal. Pourtant, la filia, l'amour de l'autre en tant qu'autre, aimer son ami, c'est très beau, c'est l'échange, car l'autre est un autre moi-même. Dans cet amour-là, il n'y a plus de manque, oui et non. Il y a du partage, de l'échange. C'est l'amour des égaux où chacun est le soutien de l'autre, aide l'autre à aller vers le meilleur de lui-même, révèle à l'autre le meilleur de lui-même. Et maintenant au-delà de la filia, il y a l'agapé. Dans le vocabulaire grec, agapé est un mot nouveau. Ce fut le christianisme qui amena la naissance de ce mot. Il n'est un nouveau mot qu'en est une nouvelle expérience. Ce fut l'expérience de l'amour gratuit, de l'amour pour rien. Quand j'aime mon ami, j'attends au moins de lui qu'il m'écoute, qu'il me rende ce que je lui donne. Mais l'agapé, lui, est un amour purement gratuit. C'est surnaturel. Cet amour-là n'est pas de ce monde. Pour un psychanalyste, l'agapé n'existe pas. Pour lui, au plus haut niveau, n'existe que l'échange. Et encore, il en doute souvent. Il pense que seul l'amour de désir peut exister. L'agapé est impossible parce que c'est la gratuité. Parfois, je donne l'exemple de l'amour d'une mère pour son enfant, mais finalement, je n'en suis même pas sûre. Une mère attend tellement d'être aimée. Nous produisons des objets aimants. Nous demandons à notre enfant l'amour qui nous a manqué. L'agapé, lui, est véritablement un amour divin. Le signe, pour savoir si on le vit, c'est d'aimer ses ennemis. Être capable d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. D'aimer ceux qui nous méprisent. Là, nous touchons une réalité qui n'est pas de ce monde. Nous touchons le divin en nous. Il me semble que nous sommes appelés à cette divinisation. de l'agaper dans l'enfant qui est en nous, qui veut consommer l'autre. Ne plus avoir peur de la pulsion, mais y mettre de l'agapé, Mettre de l'agapé dans les roses, mettre de l'agapé dans la filia, et là, connaître l'amour gratuit. Voilà ce que nous dit Jean-Yves Leloup. Est-ce que ces mots qui décrivent l'amour te parlent De pornéia à agapé J'aime beaucoup cette idée de donner des ailes à notre plus petite façon du mot aimé. C'est ce travail d'avancer vers notre soi le plus élevé que je vous propose le long des propositions dans l'expérience à nos amours. À nos amours, c'est une immersion dans laquelle je vous donne la main pour aimer grand. Elle nous emmène dans notre soi le plus élevé pour habiter les différents étages du mot aimé, pour grandir, de pornéia à agapé. Il y a tellement de cadeaux à devenir conscient à nos amours pause donnons nous le temps quelques instants pour intégrer prends le temps d'une respiration inspire expire et sens branche toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté tu vas terminer cette phrase une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... des contes et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer...